0: Cái tâm của ta hàng ngày á, Nó loạn nhiều lắm Hết nghĩ chuyện này Thì nghĩ chuyện kia Không bao giờ nở yên Vì vậy mà chúng ta ngồi tịnh cái tâm Có nghĩa là đưa cái tâm mình Đừng có lăn xăng nữa Làm sao giúp cho cái tâm mình trở về Mình ở yên một chỗ Chẳng hạn như hôm nào Quý vị mệt quá Quý vị cần ngồi nghỉ Phải không? Đối với cái thân cũng vậy Làm việc lăn xăng Chạy đầu này, chạy đầu kia Một lát phải kiếm chỗ ngồi yên Để cho cái thân mình nó được nghỉ một chút Đó Ngay cái thân mình còn muốn như vậy Thì hướng chi cái tâm Cái thân thì mình mệt Mình có thuốc bổ Mình uống này kia Còn cái tâm của mình thì Mình cần phải có một phương pháp Làm sao để mình tịnh cái tâm Cho nên Mỗi ngày mình đi làm về Mình đi làm về Mình cảm thấy mình mệt mỏi thì khoan làm việc, đừng nấu cơm, khoan đã, đừng làm gì hết. là Mình nên đi thay quần áo, thay quần áo rửa mặt. Tại vì khi mình rửa mặt, rửa tay và mình thay một bộ đồ mới ở trong nhà mình, đó, thì tự nhiên mình có cái cảm giác mới, không có còn ở trong cái không khí ở chỗ làm nữa. Nhiều khi người mình mặc đồ nó chật, đó, cả ngày khó chịu lắm. Đi về mà thay được một bộ đồ mà cho nó thoải mái, cái tự nhiên cái tinh thần mình nó có khác. Cho cái hoàn cảnh ở bên ngoài hay là cái Nó cũng giúp cho mình một phần nào Bởi vì khi cái thân mình nó thoải mái Thì cái tâm mình bắt đầu nó thoải mái theo Và ngược lại Cái tâm mà có thoải mái Thì cái thân tướng nó cũng có khác Tâm hồn mà đang buồn rầu Thì tự nhiên thân tướng mình nhìn nó cũng âu sầu lắm Và thân tâm là một Vậy cho nên mình ngồi yên Mình thở Đó là mình đang tịnh cái thân Cũng như là tịnh cái tâm À Quý vị có thể ngồi trên ghế, không nhất thiết phải ngồi dưới đất. Ngồi trên ghế giống như Pháp Pháp Hoàng ngồi vậy đó. Giữ lưng thẳng. Hai vai mình thả lỏng. Hai bàn tay của mình có thể mình để tay phải mình lên tay trái. Như thế này. Thấy không? Để trước cái lòng bằng chân mình. Hoặc là hai tay mình thả ở trên hai gối. Và ngồi một thẳng thì vừa thẳng Không có ráng vừa thẳng thôi Và để Để ý tới cái chớp mũi của mình Khi nó thở vào mình biết là mình đang thở vào Khi nó thở ra Mình biết mình thở ra Và không có ráng không có hít Đừng có làm vậy Nó mệt lắm Mình cứ để cho hơi thở mình nó đi Cách nhẹ nhàng thả lỏng Và mình chỉ biết thôi Đây là thở vào Đây là thở ra và nếu mình lỡ mình đang mệt đó, Mình có thể tạo những cái chữ Những cái câu để làm cho mình thoải mái Thí dụ như thở vào Khỏe quá Thở ra Thảnh thơi Chữ nào mà mình cảm thấy mình làm Mà mình nói một hồi thì tự nhiên mình Thảnh thơi mình nhẹ nhàng ra là nhà Phật gọi là tưới đó, Tưới hoa đó Thí dụ như mình đang giận đó. Mình đang giận mà mình cứ nhìn Mình tưởng cái người đó mình nhớ tới cái lời nói người đó thì mình đang tưới người đó mất tiêu rồi người đó đi về nhà rồi mà cái lời nói người đó cứ văng vẳng bên tai mình cái bóng dáng trừng trộn của người đó nó cứ vờn vờn trước mặt mình thì tự nhiên mình chỉ ngồi mình nghĩ thôi mình cũng thiền đó nhưng mà thay vì mình thiền cái cái tích cực cái positive thì mình lại thiền một cái negative một hồi thì trong người mình nó sôi sục lên quý vị hiểu ý không? thành thử ra mình mình ngồi thiền là để làm gì Ngồi thiền là để lắng cái tâm Và để tưới vào cái tâm hồn mình Cái tâm thức mình Những cái nước mát thanh lương Những cái lời nói, những cái dịu dàng Cho nên khi mình mình không biết ngồi Mình phải tụng kinh là vậy đó Mở quyển kinh ra Rồi giờ mình không biết gì hết á, Trong kinh nói sao mình tụng vậy Tụng một hồi nó tưới tẩm trở lại Tưới tẩm trong cái tâm thức mình trở lại Hồi nãy mình buồn rầu Mình âu sầu lắm Thì mình tụng một vài tụng Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại. À, có mặt bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, sinh ra được làm người. Con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tứ tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Năng lượng của tăng đoàn, giới lực và uy nghi đang bảo hộ cho con. Không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy, đi về nẻo tối tâm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường thánh thiện. Thì tự nhiên những cái câu đó Nó tưới mình trở lại Nó làm một hồi mình Bao nhiêu phiền não Mình nó đi mất tiêu hết Là nhờ mình nãy giờ Tâm không nghĩ chuyện khác Chú ý vào cái lời kinh thôi Chú ý vào lời kinh đó Thì thiền là vậy thôi Bây giờ mình chưa biết cách thở Thì mình mở quyển kinh ra Tụng kinh cũng là thiền Rồi ai chưa biết Kiếm sâu chuỗi A-di-đà-phật lần một hột A-di-đà-phật lần một hộp làm một hồi tâm mình nó tịnh xuống thì cái sâu chuỗi đó câu niệm phật đó giúp cho mình tịnh cái tâm đó là thiền cho thiền không có cái gì ghê gớm hết thiền không có cái gì mà xa vời mình làm không được thiền không có cái gì mà rất khó không phải bởi vì tâm mình nó chưa yên mình làm cho nó yên thì mình thiền thôi chữ thiền là gì nói tắt là thiền nói cho đủ là thiền na người trung hoa dịch là tịnh tư lự Tịnh là lắng, tư lự là suy nghĩ Tịnh những cái suy nghĩ của mình lại Lắng những cái suy tư của mình lại Thế là tịnh là thiên thôi Và ai chỉ mình cái pháp thiền tức khắc khai ngộ Hiện đời giải thoát Ai chỉ mình cách thiền là mở cho mình trên đỉnh đầu Để mình có thể mình ngao du sơn thủy Lên gặp Phật Di Đà Nói chuyện với Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi đó nha Nguy hiểm lắm Biết đi mà chẳng biết về đó <cười> Lát mà về lộn là nguy hiểm lắm Kiểu như là hồn trương ba mà da hàng thịt vậy đó <cười> Cũng Rất nguy hiểm Thế đại chúng Hôm nay mình gặp nhau trong cái thời gian lễ Phật đản Thì Pháp Hòa trích lại một bài kinh Ở trong kinh Trung Bộ để chia sẻ với đại chúng thì bài kinh này có cái tên là kinh mãn nguyệt tiểu mãn nguyệt số 110 ở kinh trung bộ thì quý vị biết là ở trong kinh tạng nam truyền đó, có năm bộ kinh đầu tiên là trường bộ kinh trung bộ kinh tăng chi bộ kinh tương ưng bộ kinh và tiểu bộ kinh năm bộ thì năm cái bộ kinh này á người ta gọi là tạng kinh của nam truyền thì bên bắc truyền cũng có một bộ tương tự như vậy và gọi tên là gọi tên khác bên này gọi là trường bộ kinh á, thì bên này gọi là trường a hàm bên uh, nam truyền gọi là trung bộ kinh thì bên này gọi là trung a hàm À, rồi bên này là Tăng bộ kinh Thì bên này là tăng nhất A hàm Tăng nhất là gì? Cứ tăng lên một Pháp số đó Tăng kinh tăng bộ Tăng là gì? Chữ tăng là tăng lên 1 Thí dụ như một pháp Rồi hai pháp, rồi 3 pháp, rồi 4 pháp Tăng bộ kinh Hay là gọi là tăng nhất A hàm à, Trường A hàm, Trung A hàm Tương ưng Tăng nhất À, rồi Tăng Chi Thì Pháp Hòa thì thường thường hay trích những cái bộ kinh Những cái bài kinh như vậy Để mà chia sẻ với đại chúng Bởi vì những cái bộ kinh này á Là cô động lại những cái lời dạy của Phật Trong 45 năm Phật đi thuyết Pháp Và tùy mỗi trường hợp Đọc những kinh này á, mình học hỏi nhiều lắm Và rất là lý thú bởi vì cái cái nguyên văn ngày xưa đó, nó hơi dài Cho khi mà đọc đó, chịu khó phải đọc xong rồi phải summarize, phải uh, cô động lại Trời khi Pháp Hòa nói với đại chúng là Pháp Hòa cô động đó Chứ mà ngồi mà đọc nguyên cái bản kinh từng chữ từng chữ Thì cứ lập đi lặp lại lặp đi lặp lại Nó cũng có cái lý do là vì ngày xưa đó Thứ nhất là không có máy thu thanh Thứ hai là không có microphone cho nên khi mà nói đó có nhiều khi thí dụ như bây giờ trong cái thính chúng một ngàn người nó nghe thì Phật nói khoảng chừng ở trước mặt đây là khoảng trăm người nghe thiện trăm người ngoài sau repeat cho phía sau nghe lại thí dụ vậy đó cho nên thường thường trong kinh hay lặp đi lặp lại những cái đoạn kinh mà nếu mà mình lặp đi lặp lại trong này thì nó chiếm giờ nhiều lắm tại ở đây Pháp hòa đọc xong một bản kinh thì Phó hòa cô động những cái ý chính rồi chia sẻ với đại chúng những cái ý thôi thì ở trong này Phật có đưa ra hai hạng người Một người gọi là chân chánh Và một người bất chánh Thật ra đó thì Ở trên đời mình khó biết ai chánh ai trơn lắm à, Ai chánh ai tà lắm Mà ngay cả bản thân mình Đôi khi mình cũng chưa biết mình là chánh hay tà nữa Thì làm sao mình có thể biết người khác chánh hay tà Nhưng ở đây á Mình có thể hiểu được Thế nào là chánh Thế nào là bất chánh Chánh là gì Theo cái hiểu nghĩa thông thường là Chánh là ngay Bất chánh là Là nó lệch tà là nó lệch quá (cười) Ví dụ như bóng chiều tà Bắt đầu mặt trời Nó không còn đứng bóng nữa Thấy không Thường thường mặt trời mọc, rồi buổi trưa đó là mặt trời đứng bóng Tức là mặt trưa ngay là trưa, ngay giữa buổi trưa Còn khi mà chiều mặt trời mà ngã rồi Bắt đầu sắp sửa ngã quan bên rồi Thì mình gọi là gì à, trời tà Tà là lệch ngã quan bên ừ. Thì ở đây cái chữ chánh mình hiểu là gì? Người chánh là như thế nào? Người chánh là cái người sống mà có suy tư Có chánh niệm Có hiểu biết Có cảm thông Có sự dễ thương Hành động lời nói Không có vua dối Thí dụ vậy Thì mình tạm Nói tránh là như vậy Chứ còn mình nói là mình, mình cũng khó Ở đời mình rất khó Mà nhìn ai mà để mình xác định 100% người này tránh người kia tà. Nhờ ở đây Phật cho mình một cái thước, cái thước đo, cái thước đo này là đo tạm, hay là có thể nói là đây là cái thước đo căn bản của cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà mình cũng không dám nhìn ai để mình đo ai, mình đo mình trước cái này, mình đo mình cái này. Bây giờ mình căn cứ theo lời Phật dạy đây. Rồi mình tự mình suy tư lại mình. Mình quán chiếu lại mình. Cái chữ tà đây nó không có nghĩa là ác. Có nhiều khi do mình suy nghĩ không kỹ rồi mình làm bậy vậy thôi. Chứ chữ tà này không có nghĩa là cái người đó ác ôn lắm. Cái người đó giết người hại vật gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có cái suy tư kỹ lưỡng và chúng ta làm theo cái cái tùy hứng hoặc là cái sự giận dỗi hay là cái sự hận thù của mình mình làm thì đôi khi mình tạo tác hại cho mình hại cho người thì cái đó gọi là tà thôi chứ mình cũng không có nói như vậy rồi cái không phải là mình vỗ ngực mình tự xưng mình là cái người chánh rồi những người khác là tà bởi vì Đức Phật dạy ta mình tu, mình sống trong đời là mỗi ngày mình làm sao mình lắng tâm. Và mình có một chút trở lại, mình xoay lại, mình nhìn lại mình. Cho nên nó tại sao mình ngồi thiền, mình ngồi thiền hay mình niệm Phật gì đó. Là mình để mình lấy cái gương, mình nhìn lại mình. Tụng kinh để làm cái gì? Tụng kinh để mượn cái lời kinh nó như cái, cái tấm gương, cái tấm kiến, phản chiếu lại. Coi coi, nãy giờ trong kinh nói như vậy Có điểm nào mình rớt trong đó không? Thì tụng kinh đó Không có vô ích Mà tụng kinh rất có ích Mà mình phải tụng đúng theo cái cách Mà mà, mà Đạo Phật chỉ cho ta đó. Là tụng Là từng lời từng chữ mình phản chiếu lại Thở đây đó, Trong kinh dùng hai cái từ là Người Chân chánh Và người bất chánh. thì khi mà đọc xong rồi thì Pháp hòa diễn đạt suy diễn là suy nghĩ lại và và thưa với đại chúng là chánh là gì? thế nào gọi là người sống chánh? người chánh là người có hiểu biết có cảm thông, có chánh niệm, có tư duy hành động lời nói, đừng có mang lại hay là bớt mang lại cho người khổ đau là chánh rồi đó hồi xưa mình sống mình bất cần miễn ai sống chết kệ miễn mình vui mình no cơm ấm áo đủ rồi thì sống như vậy thì cũng ok nhưng mà rốt cuộc rồi thì có một lúc nào đó mình suy nghĩ lại mình thấy mình thiếu sót với người đó quá nhất là những người thân xung quanh mình còn người bất chánh thì nó ngược lại thôi mà hễ mà mà ngược lại thì sao mình cảm thấy mình uổng phí một đời uổng phí một đời sống sao mà mình có thể mình làm lợi cho mình cho người đó thì rất là tốt thì cái bài kinh này á, phật nói ở một cái giảng đường tên là giảng đường lọc mà lọc mẫu ở thành ở một cái trú xứ tên là vasati hôm đó là ngày rằm ở trong truyền thống nhà phật á, từ thời đức phật luôn hễ mỗi một tháng mà trăng tròn và không có trăng thì chúng ta phải làm lễ gì? Sắm ông phải lễ tùng giới nhớ không? Hôm trước mình học cái kinh uh, kinh gì? Uh, mình học cái kinh gì? Uh, Hải đảo tự thân thì có nói về ngày rằm và ngày không có ngày ngày xưa gọi là ngày có trăng và ngày không có trăng ngày có trăng á, là ngày rằm, ngày không trăng là mùng một. Mà ngày ngày có trăng kêu là ngày vọng, ngày không có trăng kêu là ngày sốc. Vọng là sao? Vọng là nhìn lên trăng, rồi mình nguyện cầu, mình ước vọng, kêu là ngày vọng. Vọng là nhìn, vọng là mình nhìn lên đó rồi mình mình nói. Và ngày xưa người người xưa đâu có lịch, người ta không có lịch thì người ta chỉ biết là bữa nào mà có trăng là biết là hết tháng rồi đó à, là 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 ngày rằm đó giữa tháng đó rồi cái từ từ người ta nhìn trăng để người ta nói ngày đó ngày mấy rồi đến khi nào không còn trăng thì đã biết cái bữa đó là mùng 1 cũng giống như ngày xưa mà người ta coi đồng hồ đó đâu có đồng hồ đâu phải không thì lấy cái cái hồ bằng đồng rồi thì người ta đặt ở giữa một cái cây đó để coi coi cái, cái cái cây đó nó cái bóng đó mà người ta đoán giờ, cho nên gọi là đồng hồ. Đồng hồ là một cái hồ nước bằng đồng, ta để ngay giữa rồi người ta người ta coi giờ. là mình riết rồi mà sau này rồi mình theo cái tục đó là mình kêu rồi mình chế ra. khi thời đại văn minh thì mình chế ra những cái để đeo tay thì mình cũng gọi luôn là cái đồng hồ. À, đồng hồ là ngày xưa là phải là cái cái hồ bằng đồng để giữa để người ta coi giờ thì sau này mình cũng thế thời phật thì mỗi tháng hai lần phải tụng giới mùng một rằm thì cái danh từ chuyên môn trong nhà phật là bố tác bố tác bố Tát là mình âm theo tiếng phạn có nghĩa là tụng giới trưởng tịnh ngày hôm đó ai mà ai mà có thọ giới là phải quân tập về một nơi để nghe lời giới hết Thí dụ như quý vị ngồi đây mà thọ năm giới đó là quý vị về chùa phải nghe lại năm giới đó. Rồi ai mà thọ 250 giới hay 348 giới hay là Bồ Tát giới vân vân, phải trở về chùa rồi nghe đọc lại cái giới đó. Cái là tụng giới, tụng là lặp lại. Lễ Bồ Tát. Thì trong kinh diễn tả là Ngày trăng tròn trong đêm trăng rằm thế tôn đang ngồi giữa trời xung quanh có chúng tỳ kheo đoanh vây, rồi thế tôn nhìn chúng tỳ kheo đang yên lặng hết sức yên lặng và bảo các tỳ kheo trong kinh diễn tả một cái cảnh rất là yên tĩnh mà mà nói mà nói cái yên lặng nó chưa đủ phải lập lại hai lần yên lặng hết sức yên lặng cái gì mà nó lớn mà người ta không diễn đạt được phải lập lại hai lần, thí dụ như mình tác bạch thỉnh quý thầy đó, xin quý thầy thương xót hay là chư tăng quý thầy chư tăng thương xót chúng con thì dùng hai từ từ mẫn cố chưa đủ đại từ mẫn cố trước khi mà thỉnh quý thí dụ như cái lễ đó lễ cầu nguyện gì đi thỉnh chư tăng rất đông và thỉnh quý ngài ra chứng minh à, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh chúng con đeo đầu bái thỉnh quý ngài từ mẫn cố đại từ mẫn cố quan lâm thí dụ vậy đó hay là hứa khả gì vân vân cho cái chữ mà đại hồng trung cũng vậy chữ hồng là lớn chữ đại cũng là lớn nhưng mà hồng lớn hơn đại thí dụ sông mà lớn quá kêu hồng hà sông lớn kêu hồng hà trung lớn gọi là hồng trung chữ hồng là lớn à. cho nên mình gọi là hồng danh hồng danh phật á khi một cái tên của một vị Phật, danh hiệu của một vị Phật, thì chúng ta phải gọi là Hồng Danh. Hồng Danh là gì? Cái 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 danh, cái hiệu Phật to lớn quá, chúng con không thể nào mà nói mà thiếu một cách cung kính. Cho nên mình tụng kinh xong rồi nói làm sao? Đệ tử chúng con thành tâm cung tụ Phật tiền, chí thành trì tụng kinh chú, xưng niệm Hồng Danh. Tán dương cái, cái danh hiệu của chư Phật mà nói theo ngoài đời là đại danh quý tánh phải không thí dụ người đời mà gặp những người mà người ta quan chức đồ lớn cái mình mình lịch sự á mình không bao giờ nói xin lỗi anh tên chi tên chi là mình nói kiểu bình thường gặp gỡ nhau nói chuyện bình dân á chứ còn mà lịch sự nói và xin cho biết quý tánh <cười> hay là quý danh hay là xin cho biết đại danh quý tánh Thường thường là mình trân trọng mình phải hỏi vậy Còn gặp nhau Xin lỗi anh tên chi Là thường nói chuyện bình thường Thì yên lặng một cách Hết sức yên lặng Và lúc đó Phật gọi các thầy Phật nói Tại sao? Bởi vì khi mà ồn á Nghe không có thấm cho phải yên lặng Vì vậy mà quý vị biết trong nhà Phật, thỉnh thoảng mình cũng du di. Chứ khi mà mình truyền giới cho các vị thọ giới đó, dù là thọ năm giới cũng vậy. Mọi người xung quanh phải giữ im lặng. Tại sao? Vì cái giờ phút im lặng thì từng giới, cái vị giới sư đọc giới đó, nó mới tác động vô trái tim của cái người thọ giới đó. À, hôm tháng 2 vừa rồi Pháp Hoài dự cái lễ truyền giới cho cho khoảng chừng 100 giới tử người Tây Phương. Thì quý vị có biết không? Mình ngồi đây mình truyền giới mà mình nhìn xuống mình thấy những người Tây Phương ngồi khóc. Những người giới tử đọc tới giới nào là khóc rồng tới giới đó. Tại sao quý vị biết không? Là vì những cái giới đó nó tác động đúng ngay cái đời sống của họ. Thí dụ đọc cái giới thứ ba, ý thức được những khổ đau do sống thiếu chánh niệm, ý thức được cái sự bệnh tật của xã hội. Con xin nguyện học theo tinh thần trách nhiệm, bảo vệ, tiết hạnh. Con nguyện không làm việc dục nhiễm những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây đau khổ cho chính bản thân con, cho gia đình con, cho gia đình người khác và xã hội. và trong đó có một câu, con nguyện tích cực bảo vệ và dạy dỗ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Cái giới thứ ba nói như vậy. Thì những người Tây Phương họ quỳ ở dưới đó Họ nghe giới Mà họ nghe mà họ khóc Cái người đó trong đạo Phật gọi là gì biết không Trong nhà Phật gọi là đắc giới Thọ giới mà khóc Là đắc giới Vì sao Vì lâu nay Đây là những gì chúng ta đang mong muốn Đang mong mỏi Mà chúng ta được Thì chúng ta khóc Ham nghe Pháp quá một ngày kia nghe được Pháp khóc. Có những người Phật tử, họ viết thư cho hòa. Hồi nào giờ nghe ban giảng thì tự nhiên một hôm nọ. Cái bài giảng đó đúng ngay tâm trạng của con. Con ngồi con khóc theo từng cái cái lời giảng của một vị giảng sư. Đó. Nghe như vậy. Cho nên đó, khi mình nghe Pháp á. Mà mình nghe một lần Mà mình nói là mình đã biết Đã nhớ đó Không có nhớ bao nhiêu đâu Bởi vì mình phải nghe Bằng cả cái sự yên lặng của tâm hồn Thì cái lời pháp đó Nó mới thẩm thấu vô trong trái tim của ta được Mà để ý Đại chúng để ý Ai có kinh nghiệm này thì bà nói là chắc chắn là biết Băng giảng mà nghe một lần hiểu khác Xong rồi Bữa nào có dịp nghe lại lần thứ nhì Hiểu sẽ khác Lần thứ ba hiểu khác Hôm rồi Pháp Hòa đi Hawaii Có một chú Phật tử chú chở Pháp Hòa Và chú nói Còn nghe cái băng Qua à, à, cơn mê Pháp Hòa giảng cái bài Qua cơn mê Là giảng cái bài sám quy mạng Mà chú nói là nội một cái dĩa đầu thôi Chú nghe sáu 60 lần Nghe sáu 60 lần Mà nghe để từng chữ từng lời Của cái bài sám bị cái bài sám đó nó hay quá đi của Tổ Di Sơn ngày ngày viết. Đó. Đệ tử chúng đẳng. Tự vi chân tánh. uổng nhập mê lưu. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thập triền thập sử. Tích thành hữu lậu chi nhân. Ai mà hiểu chữ hán đó. Đọc tới đâu là thấm tới đó. Hay lắm. Lục căng lục trần. Vọng tác vô biên chi tội. Mê lung khổ thải. thâm địch tà đồ. Chữ thâm với chữ nịch là mình thấy Thâm là sâu Nịch là chìm Thâm nịch là chìm sâu Ở dưới tà đồ Trong cái con đường tà Thí dụ vậy Thì cho nên đó, Mình nghe Pháp đó, Cái khung cảnh yên mà tâm hồn mình yên Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng Hôm nào Pháp Hòa tới Đại chúng nể Thương không tới sợ thầy buồn ngồi nhưng mà thiệt sự đang có chuyện gì lo lắng đó. để ý coi ngồi thì ngồi cho có vị vậy đó <cười> chứ đâu có nghe được tại sao vì lúc đó làm sao tâm hồn nó rối bời nó đang lo phải không nhưng mà mấy thở mấy tháng thầy mới về lần mình không đi thì sợ thầy nhìn xuống thầy điểm danh <cười> thôi ráng lên ngồi phải biết chứ à mình nói ví dụ vậy cho nên hôm nào mà lòng của mình mà không yên đó, thì tự nhiên mình ngồi có nghe thì cái đó trong trong bốn cách nghe người ta kêu là gì à, không nghe mà không nghe bốn cách nghe không nghe mà không nghe là sao? Ngồi cho có có lệ, có vị Chứ thiệt sự ra lúc đó hồn mình nó đã lăn lăn ở ngoài cõi nào rồi Thì cái tiếng nói ông thầy nó có lãi nhãi Cũng chả nghe chứ đừng nói là nghe Pháp Cho nên không nghe tiếng mà cũng không nghe Pháp luôn Gọi là không nghe mà không nghe Còn có nhiều khi ngồi đó mà nghe mà không nghe Nghe tiếng nói mà không nghe tiếng Pháp Bốn cách nghe Bây giờ Phật mới bảo các thầy Tại im lặng Phật mới nói Có một hôm mà Đại chúng mà ngồi tụng giới Đại quý vị biết không Cả đêm đó Phật không nói một lời Vì Phật biết trong này Có người chưa yên tĩnh Phật không nói Ngạ nang 5 lần 7 lượt Bạch Đức Thế Tôn Quá giờ rồi Theo lẽ thường tụng giới 8 giờ tối Bây giờ mà 10 giờ đêm mà Phật cũng không nói gì hết trơn Cuối cùng Phật đứng dậy, Phật nói trong này có người không thanh tịnh, ta không thể nói. Chờ phải im lặng. Cái chữ im lặng đây nó có cái ý sâu là phải im dùng hai lần im lặng là im lặng bên ngoài và im lặng ở bên bên trong. Cho mới dùng cái từ là đang yên lặng. Hết sức yên lặng. Trời khi mà đọc những cái đoạn kinh như vậy đó Nó sung sướng lắm mà. Nếu mà mình đọc mà mình đọc thường á, Ai yên lặng, hết sức yên lặng Thì mình thấy nó thường Nhưng mà mình phải đọc bằng cái Cả cái tâm yên lặng à, Cho nên người muốn thấm được kinh đó, Là cái tâm trạng người đọc kinh Cũng phải làm sao Phải yên lặng mới có thể đọc được kinh Yên lặng Cho một vị thiền sư viết cái quyển sách À, chú giải kinh người biết à, kinh người bắt rắn mà ông đặt cái tựa cuốn sách rất là hay im lặng sấm sét <cười> <cười> im lặng im lặng sấm sét chứ phải im lặng thường đâu bây giờ pháo Hòa nói này đại chúng hiểu liền cái chữ im lặng sấm sét hồi nhỏ bữa nào mình chọc giận ba mẹ mà ba mẹ mà im lặng mà im lặng một cách <cười> lạnh lùng là mình sao Rùng rợn phải không? Đó, im lặng đó là im lặng sấm xét đó nghe, Không phải dừa đâu ạ. À. à. Nhưng mà im lặng của người đang giận. Còn Đạo Phật á, có những lúc Đức Thế Tôn im lặng là bởi vì Đức Phật biết rằng á, cái im lặng này mình sẽ dạy, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Im lặng sấm xét cho có nhiều khi người ta nói xấu nói tốt mình á, im lặng không có dạy im lặng không có khờ im lặng người ta nói ngu không có ngu người khôn im lặng cho khổng tử cũng nói Thấy không? khổng tử cũng dạy mình đó là mình nên nói những gì mình biết cái người im lặng là có đôi khi có biết mà không phải thời cũng nói kinh này là kinh vô vấn tự thuyết phật không cần ai đã hỏi gì hết á phật thấy đúng thời đúng lúc và đại chúng đã yên lặng phật nói giờ phật gọi này các tỳ kheo một người bất chánh Có thể biết được một người bất chánh Người bất chánh Là vị này hay không Tức là Phật hỏi này các thầy Nếu người một người bất chánh Có thể biết tự thân mình là bất chánh Hay là biết một người khác Bất chánh không Không thể biết Tại sao vậy Tại vì lúc đó nó làm sao Nó cùng một màu Nó cùng một Một, một cái 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 tâm thức rồi Chứ không thể phân định Cho Phật mới đưa ra Trong này Phật đưa ra Tám cái cách Mà mình có thể tạm thời gọi là Cái thước đo Giống như hồi nãy Phá hòa có thưa với đại chúng Chúng ta không có dám Chỉ trích Ai là người chánh hay là bất chánh Nhưng mà nghe những lời này rồi Thì tự mình kiểm Bản thân mình Và Nếu mình nhìn một người nào đó có những hành động thái độ như vậy Thì mình cũng biết rằng Ít nhiều nó cũng có pha lẫn Thứ nhất ấy, Phật mới hỏi rằng Thế nào là một người bất chánh Đầy đủ pháp bất chánh Bởi vì sở dĩ mình sống nó nó bê tha Thì nó phải đủ có những cái, cái môi trường Cái hoàn cảnh Nó đẩy đưa Nó bảo vệ Nó che chở và nó biến mình Nó dưỡng mình thành người bê tha Chứ còn mà cái người mà Bê tha hay cái người mà sống chánh Ở trong cái môi trường hoàn cảnh Và những người mình đối diện xung quanh Tiếp xúc xung quanh Họ có một chút chánh niệm Một chút dễ thương thì mình cũng có thể thay đổi Cho cái hoàn cảnh cũng quan trọng hồi xưa có một hôm mà đi ngang cái làng bánh cá phật mới nói ngạ nang á đi vô ở trong đó nó lấy cái tay á cầm một con cá lên khi mà cầm con cá rồi thì cầm xong rồi thả xuống thì ra phật biểu là ngửi cái tay thì cái, cái tay mình nó tanh cái mùi cá chứ hồi xưa các cái người mà họ bán hoa lan á, cái người bán hoa bán nhang tới nhà người bán cá khó ngủ vì vậy nó tanh đó là những cái ví dụ để người ta nói rằng nó có cái ảnh hưởng chẳng hạn mình là tối ngày cứ lẩn quẩn trong chùa mình đi ra đường ta cũng biết mình là người trong chùa đó biết tại sao không <cười> nghe nó có mùi nhang <cười> Có nhiều khi Pháp Hòa đùa à, Ăn mấy bát đem cái gì lên cái Đem cái Pháp Hòa ngửi ngửi Hỏi ngửi gì? Hỏi ngửi coi này có mùi nhang không? <cười> là mùi chùa à. Thế ở đây Phật nói Làm sao mà có đầy đủ cái Pháp Bất Chánh Người Bất Chánh có đầy đủ Pháp Bất Chánh Thế nào là người có đầy đủ Pháp Bất Chánh? Thứ nhất là bất tính Người không có tin Không có niềm tin không tin ai hết á tin trời tin phật tin chúa tin bất cứ cái gì cũng có niềm tin mà người mà không có niềm tin á thì sống bất cần tại họ quan niệm á tốt cũng chết xấu cũng chết tu cũng chết ác cũng chết mắt chi mà phải làm người hiền cho nó khổ vậy không thành tựu ra cứ việc thoải mái người ta đãi mình bánh quy thì mình đãi bánh ít <cười> kẻ kia mùng một thì mình cũng là ngày rầm Kẻ kia tám lạng thì mình cũng nửa cân thí dụ vậy người bất tính mà người mà bất tính thì không tin tội phước nhân quả gì hết không có làm lành lánh ác gì hết trơn trước sau gì cũng chết thế nào không? rồi có nhiều khi họ còn, còn nói đó, ông phật ông tu quá rồi ông cũng chết thế không rồi chúa Giêsu đó rồi, rồi cũng cứu nhân độ thế gì đó rồi rốt cuộc cũng bị à, bị à, bị hy sinh trên cây thập tự giá đó thấy không? thí dụ vậy đó, đây là tổ đạt ma đó làm tổ rồi cũng bị hại đó thấy không? thí dụ vậy, nơi là đường tâm tạng đó ông cũng ông cũng hay quá ông cũng tu dữ quá ông qua thỉnh kinh rồi rốt cuộc ông leo lên lưng con con quạ bị con quạ đổ ổng xuống sông rồi, rồi con rùa đổ ổng xuống sông rồi ướt kinh hết đó thấy không? À, thí dụ người ta dẫn chứng những cái chuyện như vậy, tá ta không hiểu cái ý cái người mà bất tính rồi thì đầy đủ lý do Cho nên thường thường mời quý vị để ý Cái gì mình không thích đó, là mình phải có cái lý do bên cạnh để làm gì Lỡ ai nói thì mình đem lý do mình trình bày Mình mình bào chữa cho cái cái điều của mình làm Nhưng mà ngược lại cái người mà, người mà chân chánh thì người thâm tính Hai chữ nó khác Thâm tính là tin sâu Thâm tính là tin sâu. Thí dụ mình phải biết chắc một điều. Đó, mình làm lành là được quả lành. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là phải biết nữa. đó, Phải biết xa hơn là có những cái nhân đời này mình gieo nó liền có quả. Nhưng có những hạt nhân không phải chỉ một hai tháng có quả. Mà nó phải đợi tới 10 năm, 20 năm sau nó mới có kết quả. Thí dụ như ở đây mình trồng hoa, gieo hạt thì nội trong mùa hè nó có hoa. Nhưng mà có những loại cây trái mình trồng phải 3 năm nó mới có trái. Thí dụ vậy, cho nên nhân nó cũng tùy. Rồi ngoài cái nhân ra đó còn phải duyên nữa. Nó có nhiều cái duyên để nó làm cho cái cây cối đó nó sanh nở. Cho mình hiểu được như vậy thì mình không có trách trời, trách Phật, trách Chúa, trách ai hết. Mà mình biết rằng tất cả đều có một cái sự an bài. Có người nào mà say mà nhận mình say không? Không có. À, ta sai, ta say, mi say, chứ ta nào có say. Cái thứ hai là gì? Nghe ít. Cái người mà nghe ít á. Thì nghe ít đây là gì biết không? Tức là không có nghe những cái điều lành lẽ phải. Ai nói cái gì cũng nói thôi thôi tôi biết rồi. Tôi biết hết á trên đời này không có cái gì tôi không biết hết á có nhiều người tự, tự xưng dứa có nhiều khi mình định mới dù nói ôi trời ơi tới bây giờ mới biết xưa như trái đất tôi biết còn trước anh đó, mà tại tôi không thèm làm <cười> tôi phải thêm câu nữa thì cái người mà ít nghe đó thì không có mở không nghe lấy gì biết cho nên quý vị thấy là một trong ba cái huệ một trong ba cái cách mà tăng trưởng trí tuệ của nhà phật là gì là phải nghe Văn huệ Cho nên ngược lại Chư Tổ thường dạy ta Phật thường dạy ta là phải đa văn Đa văn đây là gì Tức là chúng ta phải chịu khó chúng ta học Đa văn nó khác với cái chứa chất nha Có nhiều người là Đa văn là chất chứa kiến thức Để làm gì Để phô trương Để mà đi lòe Người khác Nhưng mà trong nhà Phật cái đa văn đây là Chúng ta phải nghe Rồi suy nghĩ Rồi tu tập Và chúng ta hiểu biết Thì chúng ta không có lai động Cho nên đại chúng để ý Mình càng nghe Thì cái niềm tin mình nó càng sâu Đa văn nhiều Thì thâm tính lớn Bây giờ quý vị tuần nào cũng nghe giảng Dù không đến chùa được Nhưng mà ở nhà mình có băng giảng Mỗi ngày mình mở nghe Mỗi ngày mình nghe mà cứ càng nghe thì mình mở nhiều ra. Hồi xưa mình hiểu ít, trời ơi, nghe Pháp càng ngày mình càng hiểu nhiều ra. Bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu tại sao người ta nói như vậy. Thí dụ như là cái câu nhân dân Việt Nam mình thường nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. À mình cứ nói như vậy rồi ngàn người lặp lại chục ngàn người nói như vậy. Nhưng mà cuối cùng mình hiểu ra là cái câu đó mình nói trật. Cái câu mà con nhà tông không giống lông giống cánh là trật. Nói cho đúng là con nhà công. Không giống lông cũng giống cánh. Bởi vì con công nó mới có lông có cánh. Chứ tông là cái gì? Thấy không? thằng nữa mình nói là không đúng. Nhưng mà nếu mình không nghe thì làm sao mình hiểu được cái câu đó lâu nay mình hiểu trật. Mình nhờ mình có nghe cho mình mở ra mình... À, bây giờ mình biết rồi con nhà công không giống lông cũng giống cánh cho nên mình khi mình nghe được rồi á, thì mình hiểu thì ví dụ bây giờ mình đi mình thấy người ta trong nhà phật cũng thấp nhang nhưng mình không biết cái nhang nó là tượng trưng cho cái gì một hôm nào mình nghe hiểu biết nhang là tượng trưng cho cái gì cái hương là tượng trưng cho cái gì thì tự nhiên bây giờ mình thấy à cái lý lẽ sâu màu quá Bây giờ tôi không thấy cái chuyện mà bày biện cúng ở trên bàn thờ là cái chuyện mê tín nữa Mà tôi thấy rõ ràng những cái bày biện trên bàn thờ đây là Chuyên chở cả một kho tàng giáo lý căn bản đạo đức của con người Hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả Hương là tượng trưng cho giới, đèn là tượng trưng cho, cho cho trí tuệ Nước cúng là tượng trưng cho tịnh tâm, từ bi hai cái đèn là phật với mình có giống nhau hai dĩa cái gì cũng chưng hai bên là tượng trưng cho đời đạo phải song hành à bây giờ tôi vô chùa tôi thấy tôi thích ghê đó à, tôi không có thấy là cái mê tín nữa tôi thấy bây giờ tôi nhìn cái hương tôi biết hương này là tượng trưng cho hương giới hương định hương tuệ thay vì thấp ba cây nhưng mà trong ba cũng là một cho nên thấp một cây cũng đủ À bây giờ tôi thấy thấp một cây cũng đủ Bây giờ tôi hiểu sâu lên chút nữa À Lòng thành một nén hương cũng được Đốt nhiều Mà mà khói cây mắt Mà mờ chùa có ích chi Và bây giờ ai mà thắp cây hương rồi Tôi quỳ sao tôi lại Tôi cũng thấy hạnh phúc Không nhất thiết tôi phải thấm cây hương đó Thì mới gọi là Phật chứng Trời đất ơi Càng nghe càng mở Càng nghe càng mở rồi bây giờ tôi hiểu rồi tại sao cái mỏ lại khắc hình con cá là tại vì con cá thường thường á, cá mà lâu năm nó hóa lông phải không con cá hóa lông đó tượng trưng cho người tu chúng ta phải từ cái phàm phu hóa ra làm thánh à, con cá là từ rồi con cá là tượng trưng cho một cái loài con mà nó có thể nó lướt một cách quyển kiển là tượng trưng cho người sống trong đời á phải quyển kiển để mà lướt mọi cái sóng gió rồi cái tiếng mỏ đều đều là tượng trưng cho tinh tấn liên tục cha ơi bây giờ tôi hiểu rồi tôi tôi không thấy tụng kinh gõ mỏ là cái chuyện nhức đầu là um 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 sùm nữa mà tôi thấy hay cho mình hiểu mở lòng chứ không phải nghe đa văn cho cái người tránh là cái người phải có nghe nghe để làm gì nghe để chỉnh mình không nghe thì làm sao biết cái gì mà chỉnh thí dụ như giờ ngày xưa mình không biết mình tới chùa cái mình đứng ngay giữa chánh điện mình mặc áo tràng xong rồi mình mặc luôn cả cái áo tràng đi vô nhà vệ sinh nhờ mình lên nghe pháp mình nghe quý thầy dạy cái uy nghi của một người phật tử là mặc áo tràng phải đứng quan bên còn không mặc ở bên ngoài rồi từ từ vô chánh điện mà muốn đi vào nhà vệ sinh là phải ra cái áo máng lên đàng hoàng Rồi mới được vô trong đó Thật ra mình mặc áo tràng vô cũng chẳng tội lỗi gì Không có Phật trời nào trách phạt mình hết Nhưng mà bởi vì mình mặc cái áo này đi vô trong đó rồi á, Lỡ nó dính dơ thì mình ra mình làm lễ Thì nó không đủ cái cung kính trang nghiêm đối với Đức Phật Chứ Phật không hề trách phạt mình Đừng có nói là trời ơi Tôi về tôi đau dai muốn chết luôn Bây giờ tôi ngồi tôi nghiệm ra tôi mới nhớ là Tuần rồi tôi đi chùa tôi quên tôi mặc cái áo tràng vô Trong nhà vệ sinh Hàng chi mặc ra rồi Cái Phật quỡ hai cái dai tôi nó nặng quá Trời ơi Nói vậy tội nghiệp cho Phật Phật đâu có quở làm mấy cái chuyện đó à, Mà nhiều Phật tử thấy thương lắm Thương đây không có nghĩa là Mình nói người ta nói 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 Không hiểu không phải gì không có biết kính Phật quá rồi cái gì mà trật lất cái là đổ thừa cho Phật không. Tự nhiên phát nguyện ăn chay tháng, ăn không được cái bệnh lên bệnh xuống thế Trời ơi, tôi nguyện tôi ăn chay tháng mà tôi không ăn cái Phật quả. <cười> Phật đâu có cuốn sổ mà tính coi ai không ăn chay, ai ăn chay cái đó cái đó là tự tình cờ ngẫu nhiên phải không? Cuộc đời này có nhiều cái ngẫu nhiên trùng hợp. Chẳng hạn như mình đang đi cầu thang mình đi xuống, cái người kia cũng đang chuẩn bị đi lên. Vừa sắp sửa đi lên Đột nhiên cái họ nhớ Họ chưa lấy cái gì Họ quay trở lại họ lấy Cái là mình nghi liền Thấy chưa Không biết có cái chuyện gì ở tôi đây Mà gặp tôi ngay cầu thang quay mặt đi chỗ khác Nó tình cờ thôi Nhưng mà tự mình diễn đạt Rồi tự mình sao Có những cái phiền muộn Cho nên nhiều khi người ta tránh Mà mình có lệch rồi Mình tà Có nghĩa là mình mình lệch quang bên rồi Cho nên thật sự ở đời Khó nói ai tránh ai bất tránh nhưng mà đây là cái thước đo căn bản cho chính mình không? Thứ nhất là mình phải có niềm tin lớn Thứ hai là phải nghe nhiều Nghe nhiều để mở lòng Mở tâm ra Mình không mở, mình không có nghe đó Mình không biết Mình nghe rồi mình mới biết Trời ơi, ông bà mình nói thế không? Mình phải đi xa, mình mới học rộng nghe nhiều được Ở nhà hoài với mẹ thì Mình đâu có khôn nổi Mà nếu có khôn thì cũng vừa vừa thôi đâu có nhiều được thành tựu ra hồi xưa chư tổ dạy trong luật cũng vậy mình đi xa mình phải nương bạn lành là vậy đó tại vì bạn lành giúp cho mình mình ở nhà hoài mình không có mở lòng cho phải nghe ai nói cái gì á mình khoan hả chỉ trích mình khoan hả chận người ta để cho ta nói nhiều khi ta nói chưa hết có thể mình hiểu được đoạn đầu mình chưa hiểu được đoạn cuối nhờ nghe hết nguyên đoạn cái mình mới biết được cả câu chuyện có nhiều khi mình coi phim mà người ta thì gì muốn cho mình hiểu đầu đuôi cái người ta kể thôi, thôi thôi được rồi được rồi bỏ đoạn đầu đi tôi nghe một lần cuối Ví dụ vậy đó <cười> coi phim mà mình cũng nóng tính cái kiểu vậy là sao phải không ừ. cái điều thứ ba đó à mình có thâm tính nè rồi bây giờ kế đó là gì người sống mà có tàm có quý Tàm quý là gì? nói nôm na là có lòng hổ thẹn, hổ thẹn với mình, hổ thẹn với người, sống mà có hổ thẹn, thường thường á mình sanh tâm hổ thẹn nó rất tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình luôn luôn mình là người cái người tự ti mặc cảm không phải. Cái chữ hổ thẹn đây có nghĩa là cái gì mà không đúng với mình đang được á. Mà người ta cho mình được á, mình phải tự mình làm hổ thẹn là vì mình chưa được. Ngày xưa đó có một vị hiền triết, ngày dạy như thế này. Ở đời có ba điều. Mình bất tài mà mình thọ cái bẩm lọc cao là một cái nguy. Bởi vì không có tài cán mà ăn lương cao nguy hiểm. Tại vì có một ngày nào đó người ta phát giác ra người ta trừ lương lại. Thí dụ như vậy đó, bất tài mà bẩm lọc cao Vô đức mà được sự kính trọng Cũng là một cái nguy hiểm Rồi cái ghế là gì? Mình không biết mà cứ cho mình là biết Nguy hiểm cho ngày mới dạy Cái người mà thí dụ bây giờ mình không biết Mà người ta ca mình quá chừng nên Mình cũng phải có một chút gì đó sanh tâm tàm quỷ Cái chữ tàm quỷ hay lắm Đại chúng biết là Thí dụ con người ta đây Vì mình hổ thẹn Trên cái thân thể con người Cho nên bắt đầu mình văn minh Mình chế quần áo Mình chế, hồi xưa là không có quần áo đâu Hồi xưa là người ta lấy cái gì Người ta lấy lá Người ta che thân Rồi từ từ con người văn minh Thì bắt đầu đầu mới sắm ra những cái Vải sồ Để mà mặc gọi là che thân thì chư tổ cũng đương cái ý đó mà chế ra cái bài kệ khi mặc quần áo xin lỗi đại chúng là khi mình mặc cái quần đó, là nó có bài kệ đọc khi mình mặc cái quần trước hạ quần thời đương nguyện chúng sanh phục chư thiện căn cụ túc tàm quý nếu mặc quần dưới cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành sanh tâm hổ thẹn Phục chư thiện căn phục là gì? nó Hai ý, phục là mặc Mặc vào cái cái căn lành Giống như mình, xin lỗi mình Giống như mình đang mặc vào một cái áo gì đó Thì bây giờ mình cũng phải mặc cái thiện căn Thay vì mình mặc cái gì? Mình mặc cái xấu, cái dở Thì bây giờ mình mặc cái lành, cái tốt Đầy đủ hổ thẹn Phục chư thiện căn cụ túc tà quỷ Đầy đủ cái sự hổ thẹn mà mình chính vì mình hổ thẹn cho nên con người mình nó mới lấy đồ nó che thân Chư tổ rất là hay Hễ mà thấy cái gì mình làm trong hiện tại đời sống hàng ngày Mà nó vẫn ảnh hưởng tới cái chuyện mà gọi là của ta đây thì ta làm Chẳng hạn như là lúc mà cạo đầu phủi tóc Thì lại đọc cái bài kệ là Thế trừ tu pháp. Đương nguyện chúng sanh vĩnh ly phiền não Cứu cánh tịch diệt Cạo bỏ râu tóc Cầu cho chúng sanh Vĩnh vĩnh xa hẳn Cái điều phiền não Mà đến cái chỗ yên lặng Tại vì tóc nó hay rối Cho nên sáng ngủ dậy là phải lấy lượt chảy đầu Tóc là tượng trưng cho sự rối rắm Tượng trưng cho sự phiền não cho nên cái người tu là cạo bỏ rau tóc Là cạo bỏ cái phiền não Cho nên khi mà mình cạo tóc Thì mình cũng cạo cái đó Cạo cái phiền não Ở chùa thì bây giờ các chú lớn hết rồi Phá quà không có cạo tóc cho chú nào nữa hết đó. Vì con chú nhỏ nhất là 11 tuổi Thì chú còn để cái chớp Cho nên Phá quà phải cạo Tại vì chú không biết là chú làm đức cái chớp của chú đi thì mỗi một lần mà chú khơm đầu xuống chỗ quà cạo Thì Pháp Hòa nói đọc cái bài kệ phổi tóc Thì ông mới đọc cái bài kệ bằng tiếng Việt Pháp Hòa dạy bằng tiếng Việt à. Cạo sạch mái tóc Nguyện cho mọi người vượt hết phiền não đổ thoát cho đời Bản tiếng Việt dịch vậy Và Cái người mà có tàm quý là phục chư thiện căn thì người mà có tàm có quý thì sao người ta cũng chỉnh người ta lại một chút cho nên từ cái bất chánh nó trở thành ra cái chánh cho người mà bất chánh là người không có tàm quý còn người chánh là người có hổ thẹn cái kế đến là gì biến nhát tại sao tại vì cái người mà lười biến đó, thì không có làm gì đừng nói cho ai nha cho mình thôi mà không làm nữa cho đừng nói làm cho ai hồi đó có cái anh chàng đó ảnh 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 mở cái ông đó ông mở một cái trung tâm dạy làm biếng <cười> làm biến mà phải dạy <cười> Anh này anh, anh thấy anh cực khổ quá Anh bị người ta đì quá Cho nên bữa đó anh, anh tới anh, anh đăng ký vô anh học cách làm biếng Ông lên bái tổ mà Ông thầy mới nói À ngươi tới học làm biến Thôi ngươi chịu khó đi qua cái nhà kế bên đó. Ngươi mượn về cái bàn Để làm làm cái lễ bái sư Anh nghe vậy xong Anh khom cái lưng anh xuống Anh nói dạ, con... dạ thôi lấy cái lưng con làm cái bàn Để đỡ đi mượn ông thầy ông chấp tà, ông nói, tao nó tao lại tổ <cười> anh làm biến mà hơn tôi nữa cái <cười> câu chuyện vui đó. anh ảnh đi học làm biến mà ông thầy kêu đi mượn cái bàn về để mà làm lễ bái tổ học làm biến ảnh mới khôm xuống ảnh trông cái ảnh đưa cái lưng bằng ảnh lên nó dạ thôi lấy cái lưng làm cái bàn đi ông cái nó vậy đó. anh làm biến tổ của tôi rồi học cái gì nữa <cười> có nhiều khi là cái lười á mà đại chúng để ý cái lười là nó sanh tệ hại vô cùng chẳng hạn như ví dụ bây giờ mình nói mình cái người bị bị bệnh stroke bị đứt mạch máu não bác sĩ biểu là mỗi ngày phải, phải rehabit tức là phải tập để cho cái tay mình nó có thể dở được mà mình mà lười tập là từ từ cái tay mình chân mình nó co quắp lại và nó không còn làm được nữa Cho cái người mà người ta Ở trên chùa Trúc Lâm Có một chú Phật tử đó là chú bị Chết nửa bên phải Mà chú là thuận tay phải Vậy mà khi bác sĩ biết Nói như vậy rồi Bác sĩ nói chú là phải tập viết tay trái Chú tập Chú lấy quyển kinh ra Mỗi ngày chú tập chú viết Mà quý vị biết không Đọc sách, đọc giáo lý Đọc tới đâu là ghi chép lại tới đó Mà cuối cùng chú kết thành là những cái tập Phật Pháp Do chính tay chú viết bằng cái tay trái khi chú bệnh Và tới bây giờ đó là mỗi tuần là Mỗi tháng là chú đi tu bác quan trai trên chùa đó Là chú lãnh cái trách nhiệm là thỉnh chuông báo chúng Nghe là mình bệnh Không làm được việc nặng Thì mình sẽ đóng góp cái sức mình cho đại chúng Theo khả năng của mình Chứ không biến nhát Mà người biến nhát đó là khó sống chung với ai lắm có nhiều khi chính bản thân mình Cái quần cái áo mình mặc cũng không giặt Mà thậm chí có giặt cũng không kéo ra Đi về mà lột chiếc giới cái nó một cục Cứ để yên cái cục vớ đó mà vứt vô trong cái cái máy giặt Mà đem ra thì nó làm sao Không sạch, hao nước, hao xà bông mà vớ dẫn dơ Thì từ cái đó chúng ta kiểm lại chúng ta cũng vậy Con người chúng ta mà không kéo thẳng ra không lấy nước xà bông mà rửa đúng mức á, thì nó cứ muôn đời Có luyện cỡ nào đi thì nó cũng cục đó Vì Pháp Hòa đã chỉ cho mấy chú ở chùa cái kiểu đó Mấy chú là hồi vô chùa là cái kiểu vậy Lột đi học về là, quý vị biết con nít mà Đi học về là một giày cát Chơi trong cái playground chùa đó, cát không Rồi về là lột ra cái là nó trái Cái lột ra đâu có lột lại đâu cái là để nguyên cái chiếc vớ trái ra ngoài mà cái cái dơ nằm trong rồi. Chẳng những vậy mà còn nuôi cả cục nữa. Rồi tới hồi đi giặt là cứ luyện hết cô đó. Giặt xong sấy xong đem ra nguyên cục. Phá Hòa chả thèm gắn sửa lại. Phá quà để yên đó, đợi đi học về phá quà kêu lại quà chị. Vì mình chỉ mà không có cái bằng chứng ta không hiểu mình nói cái gì. Thì quà mới nói nè. Con giặt rồi, con sấy rồi mà nó vẫn còn nguyên. Thì con người mình cũng vậy Con người mình mà không có chịu gò Không có chịu kéo ra rồi Đại khái là phải chỉnh đốn đó Thì muôn đời con lạng cục giày Mà nó dơ kiểu giày Mà giặt cỡ nào nó cũng vậy thôi Cho nên mình phải biết là Trong kinh bát đại nhân giác á Phật cũng nói Cái vấn đề biến nhát Mà để ý Mình để ý ha Hôm nào mình đi làm về mà mỏi mệt á mình không muốn làm gì hết trơn á Chỉ muốn ăn cơm rồi tắm rửa rồi đi ngủ thôi Chén bát mình để nguyên sinh Coi như mình để nguyên vậy hết Ngày hôm sau về á Thì cái mệt mỏi nó chưa có hết á Cái là mình làm ngày thứ hai Riết rồi cái nhà mình nó lung tung cái Sao biết không Thôi làm biến dọn quá dọn cũng biết dọn chỗ nào Thôi giờ ngồi đâu dọn đó thôi <cười> Cần ngủ dọn cũng ngủ Cần ngồi dọn cũng ngồi thôi Mà hãy iPhone tới mà nó có khách một cái Lấy bao rác gom Gom hết vô cất trong cái kho À, rồi thì bây giờ nó nhiều quá Làm sao mà dọn nổi Rồi cái lâu ngày gom dục Thì cứ như vậy mà nó lây lất Cho nên là hồi xưa Các tổ chư hòa thượng thường nói Cái cái vấn đề làm biến là một con ma Con ma làm biếm Mà các ngài quở nặng nữa là Nói là ở trong chùa mà nghe chuông Mà không ngồi dậy đó ha Đời này là hộ pháp thiện thần trong chùa Nổi giận với mình Tức là phiền não với mình mình tổn phước ở đời sau chết đọa làm rắn Phải hâm dọa ghê gớm như vậy đó Mới chịu khó ngồi dậy Giờ mới để cái câu Văn chung ngọa bất khởi Hộ pháp thiện thần sân Hiện đời Hiện đời duyên phước bạc Lai thế thọ xà thân Người là văn chung ngọa bất khởi Là nghe chuông nằm không dậy Ngọa là nằm hi- hi- Hộ pháp thiện thần sân Các vị hộ pháp thiện thần Bực bội nổi giận Đời này là bị tổn phước Hiện lai duyên phước bạc Bạc là mỏng đi không? Lai thế thọ xà thân Đời sau đọ làm thân rắn Nói vậy đó Thật sự chả có đọ, đọ làm rắn Nhưng mà phải nói vậy để mà khuyến khích Những cái người lười Cho nên lười nó cũng sanh bất chánh Rồi nhiều khi mình lười gì Lười đi làm mà lười đi làm mà tới hồi cần xài cái không có Cái bắt đầu xanh tắm nó vậy đó Cho nên từ một cái nhỏ mình không chỉnh không đốn Thì những cái lớn nó sẽ xanh Rồi khi mà cái biến nhát Mà nó xanh rồi nó bắt đầu làm lỗi Mà làm lỗi rồi ai nói tới là bực bội Rồi gây gỗ lại Ôi cha nó đủ thứ chuyện nó xanh Từ một cái do mình không có siêng năng Thì cái người mà chánh Thì làm gì Chỉnh lại bằng cách là phải siêng năng tập. Pháp hòa có nói với mấy chú nhỏ, mấy em nhỏ luôn, khi nó lên nó vượt khóa tu thì Pháp hòa mới nói á. Con chỉ cần làm những cái việc rất đơn giản thôi, không cần làm lớn. Chẳng hạn con uống xong ly nước, có một cái ly à thì con rửa liền cái ly con úp lên. Nhiều thì con thấy nó nhiều, nhưng mà một cái con không thấy nó quá nhiều và con cứ làm từng cái một như vậy. Đi học về thay vì con dục cái áo đó Tại sao con không mang cái áo lên là nó xong chuyện Chỉ cần tích tắc là nó xong cái áo Mà không phiền hà ai hết Mà phải luyện con người mình như vậy thôi Mang đôi dép rồi xỏ đôi giày ra cửa Thì liền khôm xuống Bóc cái đôi dép trong nhà Để lên trên kệ Có phiền hà ai đâu trên ở trong chùa là tại sao cái bàn thờ nó sạch là vì không bao giờ để tới 23 tháng chạp đốt cho nhiều để mà trình ông Táo lên trên trời trình là năm nay mình đã đốt bao nhiêu nhan cúng Phật. Việt Nam mình ngày xưa là không cho không có cho dọn bàn thờ. Xoay cái lương hương thì nói là gia đình lộn xộn không Mà rút chân nhang á, thì nói rút bỏ là tội Để nó đi cuối năm 23 tháng chạp á, Đưa ông Táo về trời á, Mình đốt mình tiễn ông Táo Rồi ông Táo khiêng cái mới nhang này nè Lên trên trời mới báo cáo như là Hoàng Thượng Đế Là năm nay mình đã cúng Phật bao nhiêu cây nhang đây nè Mà có ngày nó cũng cháy nhà Hay là cháy cái bàn thờ bởi cái lưu hương đó Là vì nó quá nhiều cái chân nhang Rồi mình cầm là có ngày nó cháy Mà tới hồi nó cháy có nói Phật quở làm như Phật rảnh lắm nha <cười> Không, thành tử không có chuyện đó Mà ở trong chùa là phải làm hương đăng mỗi ngày Mà thậm chí một ngày phải làm hai 3 lần Nếu chùa mà Phật tử tới chùa thấp hương nhiều Rửa chùi lao dọn sạch sẽ Thì một cái nhỏ mình làm Thì những cái lớn nó không có quá đến Không có quá đỡ, đến đổi cái kế đến là gì là thất niệm Thất niệm là Không có chánh niệm Chữ thất là mất chữ niệm là nhớ nghĩ thất niệm là mình làm việc mà không có không có cái sự không có cái không có hồn ở trong đó có nhiều khi nấu ăn á mình cũng không có không có tâm trạng nấu ăn đó là bữa ăn nó biết liền à không có khi thì món ngọt thì lại quên để muối nhiều hay là đường nhiều thí dụ vậy cho nên là phật mới nói này các tỳ kheo là người bất chánh đầy đủ các pháp bất chánh thì Phật đưa ra một lô những cái pháp bất chánh đó. Rồi kế đến nè. Ngoài những cái chuyện như là. Không có không có tin nè. hay không? gọi là bất tính nè. Vô tàm vô quý nè. Ít nghe nè. Biến nhát nè. Thất niệm nè. Rồi bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó còn có thêm cái vấn đề là giao du với những người không tốt. gọi là giao du với những người bất chánh. Ở trong cái bản kinh Báo Hiếu Vu Lan á. Có một cái câu là cứ mãi miệt với đồng bất chánh Chẳng mấy khi thần tỉnh mộ kháng Thì cứ cứ mãi miệt Cứ là cứ mãi miết Thường xuyên giao du với những người không lành Ở đây mình không có ý chê trách hay là à, Hay là nói nặng nhẹ ai Nhưng mà cái người người ta chưa đi trên con đường ngay á mà mình gần á thì có ngày mình cũng mang vạ mình cũng bị lay theo chơi thời xưa chữ tổ dạy là đi xa phải nương bạn lành mỗi giây phút là mình mở ra lòng ra viễn hành yếu giả lương bằng đi xa nhớ nương bạn lành gọi là viễn hành yếu giả lương bằng Sát sát thanh ư nhĩ một đó là lời của tổ quy sơn ở trong quy sơn cảnh sách xác xác là từng giây từng giây mình thanh lọc được cái thấy nghe của mình gọi là xác xác thanh ư nhĩ một nhĩ là tai một là mắt thanh là mình lọc gạn lọc thí dụ như mình gần người 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 mà họ, họ điêu luyện làm bánh rồi mỗi cái hành tác của người ta là mình học được hết Hồi đó, thí dụ như là đó quý bác ở trên chùa không biết gói trả lụa bằng một giây Thì Pháp hòa mới bày cho quý bác cái cách là cột trả lụa một giây thôi mình Nếu mình cột theo cửa bánh tét đó, là cứ cắt từng khúc từng khúc Rồi cứ cột rút về rồi mình cột thì nó cực lắm Bây giờ gói bánh tét một giây cũng được Gói trả lụa kiểu một giây Thì nếu mà mình không biết làm sao cột được một giây Thì mình phải để ý cái người người ta ta cuốn cái chả lụa như thế nào ta cúp cái chả lụa như thế nào thì xác xác thanh ư nhĩ mục mình không biết là vẽ cái hoa trên cái bánh như thế nào mình nghĩ là nó khó lắm nhưng mà không khó thưa đại chúng là pháo quà không có biết vẽ nhưng mà hồi đó để đi học đó, ở trong lớp pháo quà có một cái, cái người bạn đó, vẽ hay lắm pháp hòa đâu có biết vẽ vẽ cái lá đâu mà pháp hòa nhìn cái cái người bạn nó vẽ cái lá mà bây giờ pháp hòa biết. Thí dụ vậy nó hòa nói một cái ví dụ vậy thôi thì pháp hòa mới chỉ thấy một lần thôi, cô cái đó cũng cầm cái cây viết cổ đi làm sao mà xuống thì thành ra cái lá thì mình biết liền. Cho mình rõ ràng. Mình gần mình giao du với người như thế nào thì mình gần được như thế đó. Sát sát thanh ư nhĩ một. Ngày mới nói một câu nữa thời thời văn ư vị văn từng mỗi lúc mỗi lúc nghe những điều chưa bao giờ được nghe văn ư vị văn vị văn là chưa nghe nghe cái điều chưa bao giờ nghe cho nên là những cái người mà người sao gọi là người ấy ví dụ như những người mà người ta khoe khoang hay chỉ trích mình cũng phải cẩn thận Tại vì mình gần người ta đây, rồi mình mới thấy người ta sao mà ai người ta cũng chỉ trích thì cũng phải tự mình nghiệm thân mình nha. Rồi cũng có ngày tới phiên mình thôi, tại vì những người mà hay chỉ trích người khác đó, thì ít có khi nào hài lòng với bất cứ ai. Hôm nay hài lòng với mình nhưng mà cũng chưa bảo đảm đâu. Mình chỉ cần trịch một chút thôi thì người ta có thể đủ tài đủ cái lý do để người ta chỉ trích mình. Mình không có phân lượng Cái người đó như thế nào Nhưng mà đây là cái bản chất Thì khi mà chính bản thân mình cũng vậy Nếu mình có cái tính Cái tật hay chỉ trích Hay để ý Quan sát Thì mình tự mình kiểm Thì cái người mà Cái người mà họ có cái đạo lực Thì khác Chẳng hạn như ngày địa tạng ngày quan âm á, Dám đi vào địa ngục lăn xả vào cái biển khổ Thì khác à Nhưng mà mình chưa đủ Mình đạo lực còn yếu lắm Mình đạo lực yếu lắm Mà mình đi vô trong đó là mình bệnh liền Chẳng hạn như quý vị thấy Hôm nào mình mà yếu yếu trong người Mình ra ngoài đường á, Qua một cái cơn gió thôi là mình về Bắt đầu mình ớn lạnh mình bệnh liền Mình chưa đủ đâu bởi vì sao biết không? Vì mỗi ngày mình không có uống một viên vitamin C Hay là mỗi ngày không uống một viên thuốc bổ Hoặc là mỗi ngày mình không có uống một viên Co-FX Mà bây giờ của Canada chế Thí dụ họ dặn mỗi ngày uống một viên Thì để bảo đảm cái sự không cảm của mình Thì chúng ta đây cũng thế Mỗi ngày làm sao phải có ít nhất là 15 phút ngồi tịnh tâm Hay là 15 phút ngồi tụng kinh niệm Phật Thì mỗi giây phút mà chúng ta mỗi ngày Chúng ta làm cái việc đó là chúng ta đang uống cho mình Một viên thuốc ngừa cảm Thì khi mình đầy đủ cái đó rồi Mình đi vào trong đời Mình kết giao với những người không hay đó Chưa giỏi đó, chưa còn dở đó Hay nói một cách khác là họ chưa có chánh đó Mình không đến nổi Còn không là mình dễ lắm Vì không có cái gì nó lọc hết á Không có cái gì nó thanh lọc hết á Chờ người mà hay nói bậy Mình gần họ thời gian Cái tự nhiên mấy cái đó nó tiêm nhiễm mình không biết Mình đâu có biết được cho mình chưa phải là quan âm địa tạng Thì không giảm Hồi xưa đó Luật dạy cũng kỹ lắm Một vị sai di mà đạo lực chưa thâm Là chớ được đọc sách Bối toán Xem quẻ trị bệnh thiên văn Địa lý quốc gia chính sự Là vì sao Vì mình bị sẽ bị tác động bởi những cái đó. thí dụ như Phật pháp luận bàn chưa rành mà sắp tới nói chuyện chính trị, nói chuyện quốc gia đại sự đồ đó. mà trong cái đó cái đó là không phải không phải là cái chính của mình. cái chính của mình là phải học kinh Phật, học giới luật. một vị sai di mà luật giới chưa thông, pha những cái kinh điển căn bản chưa thông mà ngồi mà bàn luận chính trị là không đúng. thí dụ vậy. cho nên các ngài đó là chớ đừng làm. Bởi vì các vị này đạo lực chưa thâm Còn đạo lực thâm thì có khác Rồi bây giờ cái đến là gì Tư duy bất chánh Có nghĩa là người này tự mình Suy nghĩ Hại mình Hại người Có nhiều khi á Mình suy nghĩ mà Có lợi cho mình thôi Không có lợi cho người thì mới có 50% Hoặc ngược lại chỉ lợi cho người Mà hại mình cũng không nên cái tốt nhất, cái toàn vẹn nhất là làm sao bảo đảm được cho mình và cho người Đại chúng có thấy à, khi mình lên phi trường mình đi máy bay á, Thì trước khi máy bay cất cánh á, Thì cái người à, chiêu đại viên nói làm sao À các vị phải tự xít meo trước Các vị phải tự để cái, um, cái ống chụp oxy trước Khi mà mình chụp cái ống oxy đó cho người khác Bởi vì mình phải tự mình khỏe trước Mình mới đủ khả năng mình khỏe cho người Thì ở đây là cái phần Nói về cái tư duy Hết giờ rồi Ngày mai mình tiếp Cha con dài quá Đừng nghe dài mai cúp cua nha Cái gì nói trước Xin cảm ơn đại chúng Giờ mời đại chúng à, chúng ta hồi hướng <cười> Nguyện đem công đức này Hướng về khâm tân cả đề tử và chúng sanh Đều tròn thanh Phật